0: Capítulo 3 Un breve descanso No cantaron ni contaron historias aquel día, aunque el tiempo mejoró, ni al día siguiente ni al otro. Habían empezado a sentir que el peligro estaba bastante cerca y a ambos lados. Acamparon bajo las estrellas y los caballos comieron mejor que ellos mismos, pues la hierba abundaba, pero no quedaba mucho en los zurrones, aun contando con lo que habían sacado a los trolls. Una mañana vadearon un río por un lugar ancho y poco profundo, resonante de piedras y espuma. La orilla opuesta era escarpada y resbaladiza. Cuando llegaron a la cresta, guiando los ponis, vieron que las grandes montañas descendían ya muy cerca hacia ellos. Parecían alzarse a solo un día de cómodo viaje desde la falda más cercana. Tenían un aspecto tenebroso y lóbrego, aunque había manchas de sol en las laderas oscuras y más allá centelleaban las cumbres nevadas. —¿Es aquella la montaña? —preguntó Bilbo con voz solemne, mirándola con asombro. Nunca había visto antes algo que pareciese tan enorme. —Desde luego que no —dijo Balin. Esto es solo el principio de las montañas nubladas. Tenemos que cruzarlas de algún modo, por encima o por debajo, antes de que podamos internarnos en las tierras ásperas de más allá y aún queda un largo camino desde el otro lado hasta la montaña solitaria de Oriente, en la que Smaug yace tendido sobre el tesoro. —¡Oh! —dijo Bilbo, y en aquel mismo instante se sintió cansado como nunca hasta entonces. Añoraba una vez más la silla confortable delante del fuego y la salita preferida en el agujero Hobbit y el canto de la marmita. No por última vez. Gandalf encabezaba ahora la marcha, no nos salgamos del camino, o ya nada podrá salvarnos, dijo. Necesitamos comida en primer lugar, y descanso con una seguridad razonable. Además, es muy importante internarse en las montañas nubladas por el sendero apropiado, o de lo contrario os perderéis y tendréis que volver y empezar de nuevo por el principio, si llegáis a volver. Le preguntaron hacia dónde estaba conduciéndolos, y él respondió, habéis llegado a los límites mismos de las tierras salvajes, como algunos sabéis sin duda oculto en algún lugar delante de nosotros está el hermoso valle de Rivendell, donde vive el Rond en la última morada. Le envié un mensaje por mis amigos y nos está esperando. Aquello sonaba agradable y reconfortante, pero no habían llegado aún y no era tan fácil como parecía encontrar la última morada al oeste de las montañas. No había árboles, valles o colinas que quebrasen el terreno delante de ellos. La vasta pendiente ascendía poco a poco hasta el pie de la montaña más próxima, una ancha tierra descolorida de brezo y piedra rota, con manchas de latigazos de verde de hierbas y verde de mujos que señalaban dónde podía haber agua. Pasó la mañana, llegó la tarde, pero no había señales de que alguien habitara en ese yermo silencioso. La inquietud de todos iba en aumento, pues veían ahora que la casa podía estar oculta casi en cualquier lugar entre ellos y las montañas se encontraban de pronto con valles inesperados, estrechos, de paredes escarpadas, que se abrían de súbito, y ellos miraban hacia abajo y se sorprendían, pues había árboles y una corriente de agua en el fondo. Algunos desfiladeros casi hubieran podido cruzarlos de un salto, pero eran en cambio muy profundos, y el agua corría por ellos en cascadas. Había gargantas oscuras que no podían cruzarse sin trepar, había ciénagas, algunas eran lugares verdes de aspecto agradable, donde crecían flores altas y luminosas. Pero un pony que caminase por allí llevando una carga nunca volvería a salir. Por cierto, era una tierra que se extendía desde el vado a las montañas, de una vastedad que nunca hubieseis llegado a imaginar. Bilbo estaba asombrado. Unas piedras blancas, algunas pequeñas y otras medio cubiertas de mujo o brezo, señalaban el único sendero. En verdad, era una tarea muy lenta la de seguir el rastro, aún guiados por Gandalf, que parecía conocer bastante bien el camino. La cabeza y la barba de Gandalf se movían de acá para allá cuando buscaba las piedras, y ellos lo seguían. Pero cuando el día empezó a declinar, no parecían haberse acercado mucho al término de la busca. La hora del té había pasado hacía tiempo, y parecía que la de la cena iría por el mismo camino. Había mariposas nocturnas que revoloteaban alrededor y la luz era ahora muy débil, pues aún no había salido la luna. El pony de Bilbo comenzó a tropezar en raíces y piedras. Llegaron tan de repente al borde mismo de un declive abrupto que el caballo de Gandalf casi resbaló pendiente abajo. «Aquí está, por fin», anunció el mago, y los otros se agruparon en torno y miraron por encima del borde. Vieron un valle allá abajo. Podían oír el murmullo del agua que se apresuraba en el fondo, sobre un lecho de piedras. En el aire había un aroma de árboles y en la vertiente del otro lado brillaba una luz. Bilbo nunca olvidó cómo rodaron y resbalaron en el crepúsculo, bajando por el sendero empinado y zigzagueante hasta entrar en el valle secreto de Rivendel. El aire era más cálido a medida que descendían y el olor de los pinos amodorraba a Bilbo, quien de vez en cuando cabeceaba y casi se caía. O daba con la nariz en el pescuezo del pony. Todos parecían cada vez más animados mientras bajaban. Las hayas y los robles sustituyeron a los pinos y el crepúsculo era como una atmósfera de serenidad y bienestar. El último verde casi había desaparecido de la hierba cuando llegaron al fin a un claro despejado, no muy por encima de las riberas del arroyo. ¡Mmm, ¡Huele como a elfos! pensó Bilbo y levantó los ojos hacia las estrellas ardían brillantes y azules. Justo entonces una canción brotó de pronto, como una risa entre los árboles. Reían y cantaban entre los árboles, y vaya desatino, pensaréis vosotros, supongo. Pero no les importaría nada si se lo dijeseis. Se reirían todavía más. Eran elfos, desde luego. Pronto Bilbo empezó a distinguirlos, a medida que aumentaba la oscuridad. Le gustaban los elfos, aunque rara vez tropezaba con ellos, pero al mismo tiempo lo asustaban un poco. Los enanos no se llevaban bien con aquellas criaturas. Aún enanos bastante simpáticos, como Thorin y sus amigos, pensaban que los elfos eran tontos, un pensamiento muy tonto, por cierto, o se enfadaban con ellos, pues algunos elfos les tomaban el pelo y se reían de los enanos, y sobre todo de sus barbas. «Bueno, bueno», dijo una voz. «Miren qué cosa, Bilbo el Hobbit en un pony, cielos, ¿no es delicioso? Maravilla de maravillas». Enseguida se pusieron a corear otra canción, tan ridícula como la anterior. Al fin uno, un joven alto salió de los árboles y se inclinó ante Gandalf y Thorin. «Bienvenidos al valle», dijo. «Gracias», dijo Thorin con alguna brusquedad. Pero Gandalf había bajado ya del caballo y charlaba alegremente entre los elfos. «Te has desviado un poco del camino», dijo el elfo. «Es decir, si quieres ir por el único sendero que cruza el río hacia la casa de más allá». Nosotros te guiaremos, pero sería mejor que fueseis a pie hasta pasar el puente. Te quedarás un rato y cantarás con nosotros o te marcharás enseguida. Allá se está preparando la cena, dijo. Puedo oler el fuego de leña de la cocina. Cansado como estaba, a Bilbo le hubiese gustado quedarse un rato. El canto de los elfos no era para perdérselo, en junio bajo las estrellas, si te interesan esas cosas. También le hubiese gustado tener unas pocas palabras aparte con estas gentes, que parecían saber cómo se llamaba y todo acerca de él, aunque nunca los hubiese visto. Pensaba que la opinión de los elfos sobre la aventura podía ser interesante. Los elfos saben mucho, y es asombroso cómo están enterados de lo que ocurre entre las gentes de la tierra, pues las noticias corren entre ellos tan rápidas como el agua de un río, o tal vez más. Los enanos estaban todos de acuerdo en cenar cuanto antes y no quedarse mucho tiempo. Siguieron adelante, guiando a los ponis, hasta que llegaron a una buena senda y así por fin al borde del mismo río. Corría rápido y ruidoso, como un arroyo de la montaña en un atardecer de verano, cuando el sol ha estado iluminando todo el día la nieve de las cumbres. Solo había un puente estrecho de piedra, sin parapeto, tan estrecho que apenas si cabía un pony, y tuvieron que cruzarlo despacio y con cuidado, en fila, llevando cada uno un pony por las riendas. Los elfos habían traído faroles brillantes a la orilla y cantaron una animada canción mientras el grupo iba pasando. —No mojes tu barba con la espuma, padre —gritaron a Thorin, que de tan encorvado iba casi a gatas. —Ya es bastante larga sin necesidad de que la mojes. —Cuidado con Bilbo, que no se vaya a comer todos los bizcochos —dijeron. Todavía está demasiado gordo para colarse por el agujero de la cerradura. «Silencio, silencio, buena gente, y buenas noches», dijo Gandalf, que había llegado último. «Los valles tienen oídos, y algunos elfos tienen lenguas demasiado sueltas. Buenas noches». Y así llegaron por fin a la última morada, y encontraron las puertas abiertas de par en par. Ahora bien, parece extraño, pero las cosas que es bueno tener y los días que se pasan de un modo agradable se cuentan muy pronto, y no se les presta demasiada atención». En cambio, las cosas que son incómodas, estremecedoras y aún horribles pueden hacer un buen relato, y además lleva tiempo contarlas. Se quedaron muchos días en aquella casa agradable, catorce al menos, y les costó irse. Bilbo se hubiese quedado allí con gusto para siempre, incluso suponiendo que un deseo hubiera podido transportarlo sin problemas directamente de vuelta al agujero Hobbit. No obstante, algo hay que contar sobre esta estancia. El dueño de casa era amigo de los elfos, una de esas gentes cuyos padres aparecen en cuentos extraños, anteriores al principio de la historia misma, las guerras de los trasgos malvados y los elfos, y los primeros hombres del norte. En los días de nuestro relato había aún algunas gentes que descendían de los elfos y los héroes del norte, y el Rond, el dueño de la casa, era el jefe de todos ellos. Era tan noble y de facciones tan hermosas como un señor de los elfos, fuerte como un guerrero, sabio como un mago, venerable como un rey de los enanos y benévolo como el estío. Aparece en muchos relatos pero la parte que desempeña en la historia de la aventura de Bilbo es pequeña, aunque importante, como veréis, si alguna vez llegamos a acabarla. La casa era perfecta tanto para comer o dormir como para trabajar o contar historias o cantar o simplemente sentarse y pensar mejor o una agradable mezcla de todo esto la perversidad no tenía cabida en aquel valle. Desearía tener tiempo para contaros solo unas pocas de las historias o una o dos de las canciones que se oyeron entonces en aquella casa. Todos los viajeros, incluyendo los ponis, se sintieron refrescados y fortalecidos luego de pasar allí unos pocos días. Les compusieron los vestidos, tanto como las magulladuras, el humor y las esperanzas, les llenaron las alforjas con comida y provisiones, de poco peso, pero fortificantes, buenas para cruzar los desfiladeros. Les aconsejaron bien y corrigieron los planes de la expedición. Así llegó el solsticio de verano y se dispusieron a partir otra vez con los primeros rayos del sol estival. El rond lo sabía todo sobre runas de cualquier tipo. Aquel día observó las espadas que habían tomado en la guarida de los trolls y comentó, esto no es obra de los trolls, son espadas antiguas, muy antiguas, de los altos elfos del oeste, mis parientes. Están hechas en Gondolin para las guerras de los trasgos. Tienen que haber sido parte del tesoro escondido de un dragón o de un potín de los trasgos, pues los dragones y los trasgos destruyeron esa ciudad hace muchos siglos. En esta, Thorin, las runas dicen Orcrist, la hendedora de trasgos, en la ancestral lengua de Gondolin. Fue una hoja famosa. Esta, Gandalf, fue Glamdring, martillo de enemigos, que una vez llevó el rey de Gondolin. ¡Guardadlas bien! ¿De dónde las habrán sacado los trolls? me preguntó, murmuró Thorin mirando su espada con renovado interés. No sabría decirlo, dijo el Rond, pero puede suponerse que vuestros trolls habrán saqueado otros botines o habrán descubierto los restos de viejos robos en alguna cueva de las montañas. He oído que hay quizá todavía tesoros e ignotos en las cavernas desiertas de las minas de Moria, desde la guerra de los enanos y los trajos. Thorin meditó estas palabras. «Llevaré esta espada con honor», dijo. «Ojalá pronto yenda a trajos otra vez». «Un deseo que quizá se cumpla muy pronto en los montes», dijo el Rond. «Pero mostradme ahora vuestro mapa». Lo tomó y lo miró largo rato, y meneó la cabeza pues si no aprobaba del todo a los enanos y el amor que le tenían al oro, odiaba a los dragones y la cruel perversidad de estas bestias, y se afligió al recordar la ruina de la ciudad de valle y aquellas campanas alegres y las riberas incendiadas del centelleante río rápido. La luna resplandecía en un amplio cuarto creciente de plata. el rond alzó el mapa y la luz blanca lo atravesó. —¿Qué es esto? —dijo—. Hay letras lunares aquí, junto a las runas que dicen cinco pies de altura y tres pasan con holgura. —¿Qué son las letras lunares? —preguntó el hobbit, muy excitado. Le encantaban los mapas, como ya os he dicho antes. Y también le gustaban las runas y las letras y las escrituras ingeniosas, aunque él escribía con letras delgadas y como patas de araña. —Las letras lunares son letras rúnicas, pero que no se pueden ver —dijo el rond, no al menos directamente. Solo se las ve cuando la luna brilla por detrás, y en los ejemplos más ingeniosos la fase de la luna y la estación tienen que ser las mismas que en el día en que fueron escritas. Los enanos las inventaron y las escribían con plumas de plata, como tus amigos te pueden contar. Estas tienen que haber sido escritas en una noche de solsticio de verano con luna creciente, hace ya largo tiempo. —¿Qué es lo que dicen? —preguntaron Gandalf y Thorin a la vez—, un poco fastidiados quizás de que el Rond las hubiese descubierto primero, aunque es cierto que hasta entonces no habían tenido la oportunidad y no volverían a tenerla quién sabe por cuánto tiempo. Estad cerca de la piedra gris cuando llame el Zorsal, leyó el Rond. Y el sol poniente brillará sobre el ojo de la cerradura con las últimas luces del día de Durin. 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 exclamó Thorin. Era el padre de los padres de la más antigua raza de enanos los barbiluengos y mi primer antepasado. Yo soy heredero de Durin». «¿Pero cuándo es el día de Durin?», preguntó el Rond. «El primer día del año nuevo de los enanos», dijo Thorin. «Como todos sabéis, sin duda, el primer día de la última luna de otoño en los umbrales del invierno. Todavía llamamos día de Durin a aquel día en que el sol y la última luna de otoño están juntos en el cielo» pero me temo que esto no ayudará, pues nadie sabe hoy cuándo este tiempo se presentará otra vez. —Eso está por verse —dijo Gandalf. —¿Hay algo más escrito? —Nada que se revele con esta luna —dijo el Rond, y le devolvió el mapa a Thorin. Y luego bajaron al agua para ver a los elfos que bailaban y cantaban en la noche del solsticio. La mañana siguiente, la mañana de solsticio, fue tan hermosa y fresca como hubiera podido soñarse un cielo azul sin nubes y el sol que brillaba en el agua. Partieron entonces entre cantos de despedida y buen viaje, con los corazones dispuestos a nuevas aventuras, y sabiendo por dónde tenían que ir para cruzar las montañas nubladas hacia la tierra de más allá.